0: Posloucháte podcast na hranici. hranici. Zamišlení a kázání Juraje Jordána Dovaly z Husova sboru v Hodoníně. Čteme slova svatého Evangelia podle Marka. 1. kapitola 21. až 20. 8. verš. Když přišli do Kafarnaum, Hned v sobotu šel Ježíš do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, neboť učil jako ten, kdo má moc, a ne jako zákonníci. V jejich synagóze byl právě člověk, posedlý nečistým duchem. Ten vykřikl, co je ti do nás, Ježíši Nazarecký? Přišel si nás zahubit? Vím, kdo jsi? Jsi svatý boží. Ale Ježíš mu pohrozil, „Umokni a výjdi z něho. Nečistý duch jím zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni úžasli a jeden druhého se ptali, co to je nové učení plné moci i nečistým duchům přikáže a poslechnou ho. A pověst o něm se rychle rozšířila po celé galilejské krajině. Amen. Můžete si sadnout, sestry a bratia. Dnes slávíme čtvrtou čtvrtou neděli po zjavení Pána po troch králoch a v evangeliu markovom Počujeme scénu, která nám približuje událost, kde pán Ježíš vyháňa démonov, nečistých duchů. Dnes teda budeme hovořit o démonoch, protože jsem si povedal, že je to zaujímavá téma pozřít se trošku na tuto tému víc. Moderní člověk se určitě nad tím pousmeje, mávne rukou a... Nebude to brať vážně, bude to brať samozrejme ako nějaký prežitok, ale pravda je taká, že náš hmotný svet je len odrazom duchovných procesů a duchovných príčin. A keď raz tento hmotný vesmír už nebude existovat, tak ten duchovný, tie duchovné svety existovať budú. Ak ste čítali niekedy povtegmaty, to je sbírka výrokov půštných otců, tak oni velmi často živo a i tak farbisto popisují zápasy s těmými silami, s démonmi. Životopis svatého Antona Velikého, to byl jeden z prvých půštných otců Anton Veliký, který napísal Atanás Alexandrijský tak ten je přímo povestný těmito zápasmi, proto svatý Anton na středověkých obrazoch je často vyobrazený jako muž, který vedie súboj alebo zápasy s démonmi. Doporučujem si nějaké najít, třeba na internete, pokušení svatého Antona od Hieronima Boša. Je to Triptych, takže má tři části. A je to výborný obraz na takovou vizuální meditáciu. Aby jsme vnímali jednotlivé scény. Protože oni zrkadli a naše vnútorné procesy, samozřejmě, všichni se sa tam najdeme v různých vyobrazeních. Aby jsme věděli, na čo si dávat pozor, čeho sa vyvarovat. Půštní otcovia byli bolí velký lidské duše, psyché A Mám za to, že předběhli svou dobu o 2000 rokov, protože mnohé věci, které popisují, tak až moderná psychologie, na ně přišla třeba Jung, který byl psycholog zároveň mystik a ten dokázal mnohé věci detekovat a na ně upozorňovat. Zápas s démonmi, abychom správně pochopili, tak ho musíme chápat jako vnitřné boje s vášňami nerestiami a emočnými afektami. Ale púštní otcovia toto vnímali, oni tyto oni procesy personifikovali, takže, takže dávali tým různým měresťám a aj svoje mená, protože jich vnímali jasnozřivo, takže častokrát ich vnímali jako osoby a bytosti, s kterými se tento zápas vedie. Co si musíme uvědomit je to, že demoni nejsou žádní čerti z rozprávok. To je, to je folklór. Ale jsou to reálné podprahové síly, které reálně existují. My všetci jejich působeniu podléháme. A to nie sú jen zlé, ale samozřejmě i dobré. My všichni jejich podliehame, podléháme. Predstavte si to tak, tak jako na nás dopadá slnečné žiarenie a slnečné lúče, protože slnko světí. Zároveň, keď je iné počasie, že fúka větor, tak to tiež má na nás vplyv a tiež to na nás dopadá. Když je výchrica, keď padajú krupy alebo je tma, príde tma, je to striedanie dňa a noci, tak to všetko má na nás vplyv. A je to vlastně také normálne duševné počasie. Pri našich rozhodnutiach síly dobrá a zlá z nášho podvedomia, ale aj nevedomia vždy spolu spolupôsobia. Vždy. Ale teraz veľmi dôležitá vec. Uh, oni nás nemôžu k ničomu donútiť. Ani primeť, Nemôžu, pretože my sa rozhodujeme vždy sami. Máme slobodnú vôľu zhoradanú od stvoritela, a ta je svetá. Tak je nedotknutelná a nemenná. Čo oni môžu, tak tie dobré nás môžu inšpirovať, pozdvihovať. Tie temné nás môžu sťahovať a pokúšať. Žiadny aniel prostě za nás nevykoná žiadny dobrý skutok. Nepodá nikomu pohár vody, nepodá nikomu pomocnú ruku, keď sa bude topiť, za nikoho neurobí nič dobré. Od nás môže k tomu len pobádat, že my vo svojom svedomí cítime vnuknutie, že by som to mal urobiť. Mal by som to spravit. Nemal by som tu sedieť na zadku, ale mal by som tomu člověku pomôcť. Zároveň žiadny démon ani podprahová temná sila za nás nič neukradne, nikoho neudá, nikoho nebude ohovárať, ale napřík tomu to robíme, protože to je naše slobodné rozhodnutie. Ona nás k tomu samozřejmě pobáda, protože z toho čerpá energii, z toho žije. Ale my máme vždycky v rukách svoje rozhodnutie a to je posvetné. Ako teda dojde k tomu takzvanému posadnutiu, o kterom se hovorí i dnes v biblickém texte? Podprahové síly nemohou nic, pokiaľ sa im sami neotvoríme. Môžeme sa im otvoriť rôznym spôsobom, napríklad určite je dobré sa vyvarovať akejkoľvek mágie a akémukoľvek zahrávaniu sa s astrálom. Já ja vám poviem prečo. Pretože my sme chránení, pokiaľ sa neotvárame tomu a nevydávame sa vlastně šanc týmto silám. Tak máme prirodzenú ochranu aby nemohlo dvojst k nějakému duchovnému útoku. Ale při špiritizme a při určitých okultních praktikách toto člověk zo seba sníma, dává to preč a potom se ocitá bezbranný a je konfrontovaný s těmito podprahovými silami. To je jedna stránka. Druhá je, lidé duchovně slabí a labilní velmi lahko podlahnou právě tej vášni, že ich premůže hněvu, zlosti, nenávisti. A je člověk velmi slabý, tak může dojść k tomu, že prostě ztratí kontrolu, že ta síla nad námi kontrolu prevezme. V Bohu na je to bývalen jen dočasné, že to nemá trvalý charakter. Člověk v afekte něco urobí, čo ho potom je z toho sám prekvapený a chytí se za hlavu jedanečku. Já ja jsem to fakt nechcel. A vtedy v tom afekte, keď jsme ako keby v takom bezvedomí, bude sú to mikrosekundy alebo nějaký čas, tak vtedy nevládneme nad sebou my, ale vládne nad nami niekto iný. A to jsou zlomky sekund. Horší případy sú, pokiaľ to má nějaký trvalý charakter, že dojde k tomu takzvanému, osídleniu, ale chvála Bohu, to bývají výjimočné případy, to jsou ty těžké případy. Teraz si přiblížme pár nejčastějších vášní, tak jako je podává křesťanská teologia a zmíňují je i půštní otcovia. Prvá z nich je vášeň píchy. Vášeň píchy asi všichni víme, když se pozrieme do svojho vnútra, asi všichni víme, čo pícha je latinsky se nazývá superbia je to velmi záludná vášeň je to velmi záludný démon který si nás dokáže ochočit já ja vám teraz přečítám co o píche napísal jeden velmi významný mnich púštny otec Johannes Klimakos to stojí to skutečně za to Pícha je zapření boha vynález démonů pohrdání lidmi, matka odsouzení, potomek chvály, známka duševní neplodnosti, odepření boží pomoci, předchůdce šílenství, původce pádu, příčina posedlosti, pramen hněvu, brána přetvářky, opora démonů, strážce hříchů, Původce bezcitnosti neznalost soucitu krutý zúčtovatel nelidský soudce protivník boha kořen rouhání na tři riadky na tři vymenovaná definice pýchy tak jako ji vnímá Joánes Klímakos jeden z velkých púštných hocov a odborník na dušu by som povedal to je nádielka riadná nádělka, až by som povedal, že smrtonosná, ale opodstatněně nesmrtonosná, pretože pícha vo svojich posledných prejavoch, ona nás vedie skutečně k duchovnej smrti. Pícha nám zatváří všetko vnímanie a vedie k duchovnej smrti. Píšní ľudia jsou zaslepení. Zaslepení svojou veľkosťou, veľkolepostou. Všade vlastne vidia len svoje ja, ktoré sa zrkadli vo všetkom, Čo prežívajú ľudí, ktorých stretávajú. Takže jsou uzavretý vlastně k potrebám druhých. Oni nevnímají Možná, že jste se s tým stretli. Pokiaľ se bavíte s pyšným člověkem, tak on stále má nutkanie a potřebu hovorit o sebe. Ak mu se zveríte so svojimi problémami a trošku otvoríte poodhalíte svoje vnútro. Tak on už len čaká na to, kedy skončíte, aby mohl, alebo vám prípadne vstúpiť do toho, aby mohol zase hovoriť o sebe. Pretože potrebuje být stále nějakým spôsobom stredobodom pozornosti, v dialógu, v spoločnosti, kdekoľvek sa taký človek ocitne. Najväčší trest pre pišného človeka je, keď nie je stredobodom. Keď sa o něm nehovorí, keď je niekde mimo. To je pro něho to největší utrpení, které může být, že se mu nevenuje pozornost. On vtedy strašně trpí. A e, určitě, že každý z nás tyto zrnká píchy v sebe nosí a potřebuje na nich pracovat. Nevnímajme to len v těch nejhorších stádiach, protože všetky tyto vášně a neresti majú odraz v každém v každom z nás. Liek na píchu je, co byste povedali, aký liek na na démona píchy? pokora. Pokora. Pokora je skutečný liek Člověk, který začne pokoru pestovat, tak to je ten tieň píchy se začne strácať. Pokora je jako svetlo na, na tmu píchy. Toto co vám chcela ještě k povedat, to je to je, to je důležitá vec, e, vlastně pícha je chorobou srdca. Ona je jako chorobou naší našej duše, protože to je vlastně prehnaný egoismus, ale ještě som si tu poznačil, že, když nás posadně demon píchy, tak z těch duchovních temných sil to je právě luciferská sila. To je Lucifer. Protože těch demonských sil je víc, ale Lucifer byl Archaniel, kdysi Svetlonos v překlade. On je velmi krásný a proto častokrát pícha je skrytá za krásu. Ludia, kteří jsou pyšní tak svojou krásou a dobrými úmyslami tuto svoju prax ospravedlňují a nějakým způsobem vysvětlují, že preto to tak je. Až keď to vlastně prehliadneme a ideme do hĺbky, tak zistíme, že za tým je len, len, len prázdna pícha, nič viac. Ďalší démon alebo vášeň, kterého chcem spomenúť, je určitě hnev. Hnev, latinsky ira. Častý hněv a výbuchy hněvu sa projevují u lidí, kteří potřebují vždy a všade presadzovat svou vůlu, svou, svou vůlu. Jak se to neděje tak, ak se věci nedějí tak, ako by chceli oni, tak potom se to rozpoutá, projevuje se zlost, agresivita až nenávist primárně vůči lidem voči ľuďom tým, že taký člověk ich napádá vo svojich myšlenkách, napádá ich slovně, někdy aj fyzicky sú samozřejmě také případy. Tento hněv sa neobmedzuje len na ľudí, ale aj na veci, takže taký človek háže, búcha, nimi rozbíja a častokrát, alebo niektorí ľudia aj voči samý, samým sebe svou agresivitu a hněv nasmerovují i sami na sebe, takže si všechno vyčítají, jsou vnútorně vo svých myšlenkách a prožitkách na sebe velmi zlí, Nemají se radi. Přechází to až do nenávisti, že se nenávidí. Je to prostě auto deštruktivita. Ludia, kterým vládne démon hněvu, tak druhým robia zo života peklo. Sú zlostní, kričia, musia mať vždy pravdu a veci sa musia prispôsobovať jim. No, oni sa neprispôsobia, ale veci a okolnosti sa musia prispôsobovať jim. Ak to tak nie je, tak sopka vybuchne, chrli lávu, štiplavý dým a oheň a spaluje všetko, čo jej stojí v cestě. Poviem vám ale, že títo ľudia Sú sami nešťastní. Sami jsou nešťastní, protože za jejich hněvem často stojí vnútorná zraněnost, vnútorná nejistota, nestabilita, v které žijou a cítí se a často aj osamotěný vlastně sami v životě skončí, a protože nikto to s nimi dlouho nevydrží. Oni musí udělat rozhodující krok. Pokiaľ sa nepostavia démonový hnevu a nezačnou ho transformovať do tvorivej energie, tak tento démon hnevu si s nimi bude robiť prakticky čo chce. Sú v jeho moci. Je to archetyp Golem. Golema videli ste všetci rozprávku, krásnu Česku s Verichom. Archetyp Golem znamená to, že může ničiť svojou ohnivou energiou ale môže piecť chlieb, môže prinášať ľuďom dobro. Ľudia, ktorí sa nevedia celkom ubrániť vášni hnevu, majú problémom s démonom hnevu, tak to je sila, ktorú nemôžete potláčať. To, žiadnu emóciu nemôžeme potláčať. My ju potrebujeme transformovať. A vtedy, keď ju dokážeme transformovať, tak ju sublimujeme, ju zušlachtíme a ona prináša dobro. To je energia. Staven jej hrádzu nemá vůbec cenu. To by pretrhlá, šla by ďalej, a ten člověk by byl ještě z toho samozřejmě frustrovaný. Proto potrebuje nájsť to, že dokáže tu svoju energiu ohňa zošlať, aby mohol pjeť chlieb. Liek na hněv je odovzdanie sa, prijatie. Prijatel, väčšina ľudí povie, že pokoj. Hnev, opak, pokoj. Ale pokoj ten musí prísť, najskôr ten človek musí, ten pravý liek na hnev je, keď sa vie odovzdať. Keď vie veci prijať. Vie prijať ľudí takých, akí sú. Vie prijať okolnosti také, aké sú. Vie prijať život a svet v jeho rozmanitosti. Prestane tomu vzdorovať, ale prostě to príjme. Vtedy príde ten vytúžený pokoj pokoji je stáv, který potom ten člověk může zažívat. Další démon je smilstvo latinský luxuries. Démon smilstva je to vášeň, která je spojená so sexuálnou aktivitou a k někomu nestačí jeho partner alebo partnerka, s kterou žije a potřebuje svoje sexuálné chute uspokojovat s novými a novými ľuďmi, tak je v područí démona smilstva. V biblické knize Tobiáš, to je deuterokanonická kniha, je v, v Biblii uh, a v Talmudě, židovskom, má i jméno, tento démon smilstva je nazývaný Asmodeus. V dnešní době má Asmodeus žně, protože má miliony nových otroků vďaka internetu a, a vlastně kterou internet prináša, tak má miliony novodobých otrokov. Na Google medzi ľuďmi a zvlášť mladými ľuďmi víte, aké je najčastejší výraz alebo heslo, ktoré je vyhľadávané? Typol by niekto? Oni jsou dve. Sex a porno. To jsou najčastejšie vyhľadávané. Majú miliardy vyhľadávaní. A Samozřejmě nějaké hvězdy a významné filmové alebo hudobné, tak tie ďaleko za nimi zaostávajú. Taký Michael Jackson, Madonna, významné hviezdy, Beatles, celebrity. Dlho dlho nič, prostě sex, porno, dlho 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 nič a potom ďalšie vyhľadávania. Čiže nás ľudí zaujímajú veci, ale primárne podľa toho, internet je taký náš obraz a ludstva. Je evidentné, že Asmodeus má, má veľmi veľa svojich priaznívcov a tu je podstatné a dôležité povedať to, že ten démon smilstva sa neprejavuje len vo fyzickej úrovni. Že človek si najde má svoju manželku a najde si popritom nejakú milenku. Ale ta mentálna, alebo ako sa dnes hovorí virtuálna úroveň, to je takisto démon protože všetko začíná v myšlienke. Každý náš skutok začíná v myšlienke a pri vášni smilstva práve, keď sa poškvrňuje naša mysel, tak tým se poškvrňuje naša duša. To je prepojené. Ak sa naša mysel stane nečistou, tak aj naše srdce a naša duša Neverili byste, jakým velkým problémom je dnes právě závislost. Závislost na pornografii. Ľudia sa musia z toho liečiť. Skutočne. Aký liek vnímate na démona smilstva? Čo si myslíte? Cudnost, čistota myšlienok. Pokiaľ človek dokáže udržiavať čistotu myšlienok, tak Démon smilstva nemá pri ňom šancu. Posledný démon, ktorého... Ja som videl, viem, že som sa dnes rozhovoril, ale je to dôležitá téma. Posledný démon, ktorého by som vám chcel dnes spomenúť, je lenivosť alebo lahostajnosť. Uh, latinsky sa nazývá acedia a grecky apatia je aj pojem, který se dostal aj do nášho jazyka, když je někdo apatický, tak víme, jaký je. Čiže apátia je to velmi významný démon pustní otcovia, ho často spomínajú a nazývajú ho aj poludňajší démon, démon poludnia, protože oni si všimli, jak žili asketicky pustovnícky, tak oni si všimli, že častokrát chodí na poludnie, ale ta vášeň ich začne uh, trápiť na a prináša so sebou sprievodné javy, ako je práve, že začnú ísť na nich driemoty, ospalosť, celková slabosť. My to dnes vlastne poznáme pod pojmom šlofík, že sa dobre naobedujeme a cítíme sa taky, že si potrebujeme zdriemnúť. Co je v pořádku. Já ja tím nechcem povedať, že to je zlé a někdo z vás, kdo, kdo, kdo to má tak zaužívané, že robí něco zlé. Někomu to dokonce zdravotně prospieva. dobrý spánok, popoludňajší. Ale my si to mali inak. No, oni, oni toto nechceli. Oni, oni, jich to odvádzalo od modlitby a meditácie. Oni chceli sa duchovně někam posúvať. takže nějaké driemoty a... Mysel, ktorá je omámená a ťaha ich to na spánok, to nebolo nič pre nich. Takže preto samozřejmě tohto démona zaháňali ducha prítomnosťou a bdelosťou, aby dokázali nad ním zvíťazit. Pre nich to bolo velmi dôležité. Ak mám být bdelý, mám meditovať, tak nemôžem být ospalý a nemôžem prostě driemať. Démon apatie je zákerný v tom, že nemá tak výrazné prejavy jako pícha alebo hniev. Tam to vieme hneď nejakým spôsobom odhaliť. Tohto démona príliš nie, ale vo finále v tých, v tých ťažších štádiách způsobí rozklad človeka tiež. Je plíživý a nebadaný. Preto ho mnohí podceňují. a on si malými tichými krokmi podmaňuje ľudskú dušu. Výrazné črty má práve pri kríze stredného veku mezi 40. a 50. rokem života. že to je midlife crisis, kriza středního věku se projevuje v tom, že člověk zrazu ztratí orientaci, cítí se ničotný, všetko, co vybudoval, cítí se bez smyslu života a to je také poludně nášho života, vidíte, poludňajší démon, nejen počas dňa, ale i počas nášho. Životného cyklu sa objavuje právě v tomto období, a co je velmi dôležité, dnes velmi rozšírený takzvaný syndrom vyhorenia. Možno, že jste už o tom počuli. Syndrom vyhorenia má na starosti právě démon acédie alebo letargie a člověka prestane bavit jeho práca a život v podstatě bolí ho celé tělo. Cítí se stále unavený, spaví má spavou náladu. Je zo všetkého znechutený a otrávený. Někteří lidé úplně ztratí zmysl života. Prepadajú se do depresí a smutku a nejsou vůbec nie schopní normálně fungovat. Čiže když to necháme zajít daleko, ta letargia, ta apatia, že člověk nedokáže s ňou bojovať, tak může dojít až do tohto. To je démon a cédie. Dobře, sme v závere. K záveru chcem povedať ještě dôležitú vec. To, čo som, čím som aj začínal. Moderný človek sa týmto věciam. smeje, alebo im neverí. A pritom jsme všetci nimi ovplyvňovaní. Všetci sme nimi spútavaní. Keď vezmeme koľko milionů má na svedomí lidí, má velké problémy s pýchou a s hněvem. V podstatě každý z nás, miliardy. Třeba je to v nějakém rozumném stádiu, ale i v těch těžších stádiích jsou to miliony, kteří mají problémy s hněvem v partnerstvách By vám vedeli povedať. Agresivní partnery. Či to je muž alebo žena. V osobnom životě s hněvem takisto. Pícha. Koľko milionů ľudí je závislých na pornografii? Koľko milionů ľudí má problémy s vyhorením a s depresiami? Tak je to alarmujúce. A keď tomu nerozumieme, tak nemůžeme s tím ani pracovat. Musíme rozumieť tým najhlbším procesom. Tolko dnes v tejto chvíli by som to uzavrel, ale hovoril som si, pretože budúce týždeň bude evangélium podobné tak som si povedal, že by sme mohli na budúce si povedať, ako čeliť a dokázať bojovať a krotiť démonov. Je to téma zaujímavá, takže na budúce by sme si povedali, akým spôsobom čeliť konkrétne práve týmto podprahovým silám. Amen. A nezapomeňme, láska přemáhá každé zlo, láska odpouští, láska léčí, láska nás sjednocuje s Bohem, pramenem všeho bytí.